0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous et bienvenue sur mon... Non, pardon, je sais pas pourquoi je déraille comme ça. Des fois, j'essaie de, de, de prendre des... des Je sais pas, de la voix de quelqu'un d'autre. Ou... Donc bonjour à tous et bienvenue sur Monitui. Encore une fois, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important pour moi. Je sais pas si ça allait pour vous, mais en tout cas, pour moi... C'était vraiment très important de vous en parler, la différence entre le rendement et la rentabilité, s'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce sujet, j'y tiens. Sur ce podcast, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs, j'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui font l'amalgame entre les deux. Le rendement et la rentabilité, ce sont deux choses différentes, avec notamment deux échéances différentes, et je vais vous expliquer pourquoi, et peut-être que, j'espère, vous n'utiliserez plus le mot rentabilité à tout va pour calculer le rendement de vos projets ou sa rentabilité en vous arrêtant au rendement seulement, justement. Donc, le rendement, c'est quoi Le rendement, tout d'abord, c'est un indicateur annuel. On le base sur le revenu que génère un investissement. Donc, à savoir, là, puisqu'on est dans le cadre de l'immobilier, à savoir des loyers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on prend en compte tous les loyers qu'on a sur l'année. On le divise par... Le montant de l'investissement, peu importe si on a fait un emprunt, pas d'emprunt, etc. On le divise de manière bête et méchante par le montant global de l'investissement. Donc, alors, Si vraiment c'est rendement brut de chez brut, c'est que le prix d'acquisition. Sinon, on a prix d'acquisition plus euh, les travaux. Sinon, on a prix d'acquisition plus les travaux, plus les frais de notaire, plus les frais d'accompagnement éventuels, etc. Bon, peu importe, il y a plusieurs types de rendements, le brut, le brut, etc. Mais en tout cas, c'est un indicateur annuel qui ne prend pas en compte les flux sortants à une échéance donnée. Or, un investissement, ça a toujours une date de sortie. Allez, même si vous ne vendez jamais votre bien, vous avez quand même une échéance dans le temps et votre euh, investissement, il n'est pas fait que sur un an. Donc vous avez des notions de flux, de trésorerie, entrant, sortant, etc., qui sont à considérer dans le calcul d'un investissement. Et c'est là où la rentabilité d'un investissement va prendre en compte la globalité de l'investissement. Donc à savoir le revenu qui est généré, donc les loyers comme je viens de le dire pour le rendement, mais également la plus-value éventuelle, l'attente que vous avez à une échéance donnée. Donc si on on prend par exemple 10 ans, puisque c'est à peu près la moyenne d'arbitrage d'un bien immobilier, ou en tout cas ce qu'on est obligé parfois de faire pour des raisons fiscales, je je l'explique d'ailleurs dans une capsule qui se nomme l'arbitrage arme essentiel. Donc c'est la capsule numéro 38 si jamais vous voulez l'écouter après cet épisode là pour vous remettre un peu en tête l'arbitrage. Et donc cette rentabilité comme je disais, elle prend en compte tous les flux entrants et sortants sur toute la durée de l'investissement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, elle va prendre en compte les travaux. Quand vous calculez un rendement brut, vous ne prenez pas en compte les travaux que vous allez avoir dans dans la copropriété ou sur la monopropriété. Euh, c'est bien d'acheter en monopropriété, c'est bien d'acheter un immeuble de rapport, ça fait rêver tout le monde, etc. Mais si vous n'avez pas anticipé le fait que la toiture de votre immeuble que vous avez payé 50K va vous coûter 20K dans, dans 10 ans parce que vous aurez toujours le bien et que vous l'aurez pas vous l'aurez pas anticipé ou que vous aurez eu une problématique, parce que 20K ajouter aux 50 de l'acquisition, ça vous change quand même carrément le prix d'acquisition de votre, de votre immeuble sur lequel vous aviez calculé un rendement initial. Donc voilà, il y a ça, il y a, si vous êtes en copro, il y a tous les, les, les frais de copro, etc. Il y a tous les travaux relatifs à la copropriété que vous pouvez difficilement anticiper, mais bon, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le DTG, le diagnostic technique global sur un immeuble que peut faire le syndic, et qui vous donne quand même pas mal d'indications sur tout ce qu'il y a à faire à terme sur l'immeuble dans les prochaines années, donc les, les, notamment tout ce qui est gros oeuvres, hein, la toiture, façade, etc. Donc ça, ça peut vous permettre aussi d'anticiper, et puis à la limite, si vous n'avez pas trop de visibilité, provisionner quelque chose qui vous permettra d'avoir un, un élément juste. Et puis il y a un truc qui est vachement important dans le calcul de la rentabilité, et que certains oublient assez souvent et ça sera le sujet d'une prochaine capsule qui s'appelle l'enrichissement latent c'est comme je l'ai dit la plus-value latente évidemment à échéance donc ça veut dire que mon bien prend de la valeur avec le temps mais aussi, et c'est ça la force de l'immobilier grâce à l'effet de levier, grâce à l'emprunt bancaire c'est quoi c'est le capital que vous allez rembourser chaque mois et qui va venir enrichir votre patrimoine et donc enrichir et booster votre rendement vous me suivez là Du coup, si je me contente que de calculer un rendement, ça veut dire que j'achète mon bien 100 000 euros, j'ai 5 000 euros de loyer par an, je fais 5% de rendement, pour faire simple. Mais si j'achète mon bien cash, ou que je l'achète à 100% à crédit, en fait, mon rendement, c'est le même, c'est ça, c'est 5%? Bah, pas du tout. Puisque d'un côté, il y a 100 000 euros que j'ai pris de ma poche, et donc que j'ai posé sur la table, et qui me génère 5 000 euros chaque année. Pour simplifier, hein, évidemment, on rentre pas dans les considérations, mais on simplifie, 5 000 euros. Et de l'autre côté, j'ai rien mis de ma poche, j'ai gardé mes 100 000 balles que j'avais de côté, j'ai emprunté 100 000 euros, je fais travailler ces 100 000 euros sur un bien dans lequel j'ai investi et qui me rapporte 5 000 euros par an aussi. Et là, vous pensez vraiment que j'ai la même rentabilité Non, j'ai pas du tout la même rentabilité, j'ai le même rendement annuel. Mais c'est tout. En termes de rentabilité, je peux vous dire que c'est carrément boosté quand on a emprunté à 100%. Et donc là, quand vous allez vraiment inclure la notion d'effet de levier et d'enrichissement latent dans votre calcul de rentabilité, vous verrez que vos projets n'ont absolument rien à voir. Prochaine capsule, promis, je vous fais le détail avec un exemple très chiffré de trois biens, trois typologies d'investissement totalement différentes avec des positionnements totalement différents initialement et vous verrez, je vous prouverai qu'au final, l'enrichissement est exactement le même à 10 ans. Voilà, j'espère que ça vous a aidé sur euh, les différences entre rendement et rentabilité. N'hésitez pas à aller commenter les publications euh, Monitory sur Instagram, sur euh, euh, LinkedIn, un peu partout. Euh, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager aussi cet épisode autour de vous, évidemment, pour faire connaître la différence entre rendement et rentabilité au plus grand nombre pour éviter les amalgames et pour éviter les mauvaises utilisations de mots et de termes au mauvais endroit. La langue française, elle est riche. S'il vous plaît, utilisez les bons mots dans les bons contextes. Voilà, merci beaucoup, à très très vite. Euh, je vous adore, franchement, vous êtes au top, je me régale à faire ces épisodes. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. À chaque fois que je croise des auditeurs dans des soirées IMO, ou par-ci, par-là, ou euh, même sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi euh, euh, nombreux à venir euh, me parler sur les réseaux pour, pour me dire que vous avez découvert le podcast ou... Euh ou que vous adorez écouter le podcast etc donc ça me fait un bien fou et c'est ça qui me motive aussi à venir enregistrer des épisodes le samedi à 19h pour les publier le lendemain matin à 6h comme celui-ci donc voilà j'espère que vous aurez écouté la capsule jusqu'au bout je vous souhaite un bon enrichissement et je vous dis à très vite, ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu